0: Moin Moin, zu Lebenslange 1, dem wir da beim Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp und mit dem Wahnsinn von Bremen, dem 5 zu 1-Sieg gegen Gladbach. Scoop, unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Ja, man, äh, man kann es ja gar nicht beschreiben. Ich muss jetzt direkt schon mit zwei klaren und provokanten Fragen auf dich zukommen. Äh, einmal, wir alle freuen uns, dass du keine Heimspiele mehr besuchst. Du warst eine Belastung für die Mannschaft, denn die hat ja wieder aus einem Guss gespielt, wo du jetzt nicht dabei warst. Ja, 5 zu 1 gewonnen. Und die nächste Frage, eigentlich noch mehrere Fragen. Die nächste Frage, kann die Mannschaft sich jetzt in dieser Saison nur selbst schlagen? Ist sie wirklich so stark, wie das Spiel jetzt ausgemacht hat? Und als Drittes, Lücke zur WM, wie viele Tore muss man noch schießen, damit er endlich mit seinem Fahrrad nach Katar fahren kann? Leg mal los, guck. <lacht> ja, morgen,
1: liebe User, morgen, lieber Sitz. Ja, du haust ja hier sofort rein am frühen Morgen. Wir haben ja jetzt Dienstagmorgen auf jeden Fall. Jetzt muss ich erstmal die. Äh, Montagmorgen. Montagmorgen. <lacht> genau, wir haben Montagmorgen. Entschuldigung, wir haben Montagmorgen. Erstmal die ganzen Fragen hintereinander kriegen. Punkt 1. Ja, mit dem Stadionbesuch, die Fakten sprechen total gegen mich. Da hast du hundertprozentig recht. Ich muss eigentlich wegbleiben. So ein Spektakel im Stadion, was da am Freitag, am Samstagabend, Entschuldigung, abgegangen ist, war ja schon Ultra-Weltklasse, sag ich jetzt mal so. Ich sollte mir echt Gedanken machen, nicht mehr ins Weserstadion in diese Saison zu fahren und dann nur noch vielleicht Auswärtsspiele zu besuchen. Da war ich jetzt so nicht. Da kann ich nicht beurteilen, wie das ist. Aber ähm, ja, richtig gut. Ich bleibe erstmal weg, Sepp, um die erste Frage
0: zu beantworten. Gott sei Dank, wir sind alle froh darüber. Das äh, ja. ist sehr positiv. für. Ich uns. Ich muss ja
1: immer für den Verein
0: denken. Ich bin ja kein Egoist, ich bin ja ein Teamplayer. Ne? Ich muss ja immer für den Verein Ja, genau. Denken, die ja. können mit dem Druck, weißt du, wenn du auf der Tribüne sitzt da und einen Zettel rausholst, die können mit dem Druck nicht arbeiten. Da soll lieber Hansi Flick hinfahren oder sonst wer. Das ist für, ja. die, für die Spieler einfacher. Ja. <lacht> Zweite
1: Frage, wer will uns noch schlagen? Also ganz, ganz ehrlich gesprochen, Sepp. Und das meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich. Diese Leistung, die du am Samstagabend erbracht hast, also der SV Werder Bremen seinen Spielern, die kannst du ja nicht ähm, ständig halten. Die Frage war aber, ganz objektiv gestellt, sind wir noch schlagbar? Wenn wir so spielen wie am Samstag, sind wir nicht mehr schlagbar. Dann verlieren wir kein Spiel mehr. Aber das ist ja, du weißt selber, Fußballspiel jedes Fußballspiel ja. bei Null. Ganz diese Leistungsgrenze, die Leistungs, die er da gebracht hast, die kannst du höher legen, hochlegen, die ist ja ganz, ganz oberstes Regal. Und da wirst du, wie oft kommst du in der Saison an, an solchen Leistungsprinzip? Das ist ganz oben Regal, vielleicht zwei, drei Mal. Und ähm, ja, ich beide. es wird ähm, einstelliger Tabellenplatz wäre schon mit dieser Mannschaft ein super, super Ereignis. Die dritte Frage war äh, Füllkrug zur WM. War richtig, ne? Genau. Mal bin ich doch ausgeschlafen, habe ich mir alle drei Fragen gut gemerkt. Ähm, ja, Füllkrupp zur WM hat Lothar Matthäus auf Sky am Samstag genug noch zu gesagt. Ähm, normalerweise, wenn er einen Stoßstürmer mitnimmt, eine Nummer 9, dann kommt er ja am Füllkrupp nicht vorbei. Nur die Frage ist, nimmt er einen Stoßstürmer mit? Ich fand es nur so lächerlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, nichts gegen die anderen Leute, die da vorgeschlagen werden, bestimmt gar nicht. Aber dann kommen auch einmal so, so Namen wie Teroda oder Pedersen noch mit dem Spiel. Jetzt mal ganz ehrlich, was sollen denn solche Aussagen? Ich meine, das wären Experten. Der bombt zurzeit alles kaputt, der hat Scorer-Punkte, der, der macht die Tore. Und dann nehme ich mit, der Teroda, der, glaube ich, gestern für Schalke, Entschuldigung, das zweite oder dritte Tor macht. Der Pedersen äh, kommt nur noch von der Bank, ist, glaube ich, da kein Stammspieler mehr. Ähm, macht auch keine Tore. Also das hat mich am meisten aufgeregt. Ne? Wenn einer zur ähm, WM listen muss dann ein Füllkrug und kein Teeroder oder kein Pedersen und was weiß ich wen Hol gerade noch drei Leute da aus nein du musst er führt die deutsche Liste an auf jeden Fall wenn dann musst du ihn mitnehmen und ähm, was ich sehr sehr sympathisch finde wie Füllkrug damit umgeht in den ganzen Interviews er sagt einfach knallhart und hat natürlich auch recht ich muss meine Leistung bringen der den Rest wird man dann sehen mehr kann ich sowieso nicht machen und äh, Lothar Matthäus sagt auf Sky dazu nur ja ähm, ein Hansi Flick ist auch nicht blind
0: ja. Also was jetzt super krass ist, und dann könnt ihr gerne mal, wenn ihr die Zeit habt, das nachforschen. Äh, ich bin ja im, hier im Urlaub, ich habe keine Zeit, das nachzurecherchieren. Die Frage wäre, wer war der letzte Torschützen, oder äh, der Torjäger, der die Torschützenliste angeführt hat an einem Spieltag von Werder Bremen. Äh, ich würde mal sagen, Miroslav Klose muss es gewesen sein, dass der irgendwann äh, mal erster war und wir meinen jetzt nicht den ersten Spieltag, sondern mindestens dann den zweiten, weil ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir im ja, die letzten acht Jahre oder so waren wir auf jeden Fall nie bei einem Spieltag irgendwie. erste in der Torschützenliste kann natürlich trotzdem mal gewesen sein. Also wenn ihr das genauer wisst, äh, gerne mal reinschreiben. Was ist angesprochen? Scorerpunkte. Wir sind jetzt mit dem Bayern-Duo und dem Union-Berlin-Duo jeweils mit 15 scorer also Tore und Vorlagen, ist da, sind die hässlichen Vögel weiter vorne. Wir haben die zweitbeste Mannschaft, äh, die zweitmeisten Tore geschossen nach Bayern, das ist natürlich auch schon krass ja. und du hast es ja auch angesprochen äh, vor dem Spiel, die hatten eine Bombenabwehr, die, die, die Gladbacher und haben dann, äh, hatten nur fünf kassiert und haben jetzt fünf kassiert von uns ja. und äh, hätte ich jetzt auch alles nicht gedacht bei dem Spiel, äh, ähm, du hast ja gesagt, diese 15 Minuten vor allen Dingen am Anfang, äh, auch direkt Rekord gewesen, mal 13 Minuten 3-0, ne? ja. war das ja, also Wahnsinn, was da abging. Da stand es ja davor, da konnte es ja gar nicht so, äh, da musstest es ja ständig aufstehen, ja? weil so viele Tore gefallen sind für uns, da hast ja keine, keine Möglichkeit äh, zu sitzen und erstmal zu gucken und abzuwarten. Und was mich am meisten erstaunt hat, muss ich ehrlich sagen, wir spielen ja immer mit derselben Taktik, wir haben ja auch gerne äh, gerade beim Gespräch mit Torben lange darauf, ähm, darüber gesprochen, dass dann trotz der Tatsache, wie wir spielen, also auch, dass wir oft jetzt, vorne drauf gehen, pressen, gerade im Mittelfeld viel Neckung machen, dass dann die Gladbacher so überrascht und hilflos waren, hätte ich jetzt von denen nicht erwartet, aber es kommt so ein bisschen dem entgegen, was wir so ein bisschen, also was wir jetzt schon leicht angedeutet hatten, gegen diese spielerischen Mannschaften, die spielerische Lösungen suchen, haben die oft, also die Mannschaften haben oft Probleme gegen uns, weil unser Pressing, wenn es gut funktioniert, wirklich so gut ist dass die das spielerisch nicht lösen und die Mannschaften, nicht quasi lang, langen Hafer spielen, also hinten die Bälle rausbolzen und vielleicht selber entweder, ähm, sagen wir mal, kopfballstarke Stoßstürmer haben oder halt irgendwie außenschnelle Leute, die kriegen es dann besser gelöst, diese, Anfangs-, diese Anfangspower von Werder. Aber Mannschaften, die dann probieren, jetzt sozusagen hinten spielen, ne, klein klein erstmal ihr eigenes Spiel aufzubauen, haben anscheinend massive Probleme gegen unser Pressing. Denn wie wir gespielt haben, war jetzt für mich jedenfalls für dich vielleicht auch nicht. Also nichts Überraschendes. Ne? Immer wie selber. Immer das Gleiche. Ne? Weiser wieder verkappter, dritter Stürmer manchmal. Alles das Gleiche. Jungen bleibt immer weiter zurück. Manndeckung, wie gesagt, gerade im Mittelfeld. Machen wir jetzt auch schon seit gefühlt 100 Spielen. Ja, aber dass sich Gladbach da so hat ab, äh, abkochen lassen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber zeigt ja auch, wenn alles gut funktioniert, und unsere Mannschaft, ich sag mal, selber gut diszipliniert, ackert und arbeitet, dass es dann wunderbar passt. Ne?
1: Herr Fark hat nach dem Spiel auch im Interview gesagt, es wäre schwierig für ihn gewesen, weil die ganzen Nationalspieler unterwegs waren und einige Nationalspieler hätten nur einen Tag vorher voll trainiert. Er hätte natürlich sehr viel mit Videoanalyse gemacht. Er hätte auch den Gladbachern gezeigt, auf was es ankommt, wo die Stärken von Werder sind. Aber die Mannschaft hat es nicht auf den Platz gebracht. Er sagte ist immer, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, sagte er in den Interviews, weil wenn du das immer nur gegen die Videowand ballerst und den das zeigst, anstatt also statt das zu, tra äh, zu trainieren, ist das schon ein großer Unterschied. Er sagte, er hat genau darauf hingewiesen, äh, was kommen wird. Und du hast es gerade gesagt, erstaunlicherweise haben sie es nicht äh, auf den Platz gekriegt. Ne? Ich muss aber auch mal hier eine Lanze für unseren Verein jetzt brechen. Deshalb ganz ehrlich, äh, viele werden jetzt bestimmt sagen, ähm, wo holt er das denn jetzt raus? Aber ich, ich stelle jetzt mal einfach eine These auf und damit ähm, möchte ich natürlich auch die User wieder mit ins holen. Meiner Meinung nach, diese erste Halbzeit gegen München-Gladbach am Samstag äh, im Weserstadion war nach der double -Saison. Und die double ist jetzt schon 18 Jahre her. Nach der Double-Saison die stärkste Halbzeit, die ich seit der Double-Saison gesehen habe. Vorher ähm, war da, waren mal gute Sachen, aber nur, du musst auch sehen, oder ihr User, ihr müsst mal sehen, die Galligkeit der Werder-Spieler, wie gallig die waren. Die, die machen das 3-0, fahren nicht zurück, die wollen auf jeden Fall noch das 4-0 machen. Du hast schon Respekt der Gladbach in den Augen gesehen, die wussten gar nicht mehr, wo sie die Bälle hinspielen sollte. Jeder zweite Ball, gefühlt, ich glaube nicht nur gefühlt, ich glaube jeder zweite Ball in den ersten 45 Minuten gehörte Werder Bremen. Weil die so viel Druck gemacht haben, weil die so in die Zweikämpfe gegangen
0: sind,
1: und ja. Gladbach gar nicht wusste, wo hinten in vorne ist. Und das haben die echt 45 Minuten durchgehalten. Ne? Also die haben sich ja sogar ergeben. Der, der Gladbacher macht so ein geiles Hackentor. Kacktor des Jahres und vielleicht auch Tor des Jahrhunderts auf jeden Fall, wie er den mit der Hacke wegmacht beim 4-0. Also Hut ab. Jeder Stürmer hätte sich da wahrscheinlich die Beine gebrochen, außer unser Füller, der natürlich nicht. Aber sonst, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, also richtig, richtig gut gespielt. Also da kann man meiner Meinung nach. Habe ich in erster Halbzeit, kann ich nicht sagen, ja, aber der, das, der hat das nicht mitgemacht oder der. Nein, es waren 45 Minuten eine so konstante Mannschaftsleistung, würde ich nur sagen muss: Chapeau, Chapeau. Wenn auch wie die Tore entstanden sind durch Wille, der Romano Schmidt, wie der unbedingt das 2-0 machen will, wer sich den Ball noch erkämpft. Und dann steht der Dusch da. Die Geschichte war vorher klar, dass der Dusch gegen seinen Extrainer trifft. Aber er steht auch auf einmal wieder richtig und schießt den Ball nicht übers Tor. Passt auch total zu
0: Und, und, Spiel und danach, danach muss er jetzt nochmal äh, fünf Tage ans pendeln. Dann macht er nämlich nochmal zwei Tore, oder? Ja, genau, richtig. Da erarbeitet er sich auch die Chancen mit dem Kopf. Wo
1: wir die ganze Saison schon drum meckern, dass er gar nicht zum Kopf geht. Aber er erarbeitet sich die Chancen daraus. Ne? Also auch der Völkopf beim 1-0 artistisch, wie er, wie, er, wie er den Ball wegdrückt mit der Innenseite. Ich habe bei der ersten Einstellung, wo es ich, hat, dachte, oh, hat er den mit der Brust gemacht? Ist er da irgendwie, hat er sich da irgendwie reingeworfen? Nein. Technisch überragend, wie er das 1-0 wegmacht mit der Innenseite aber,
0: des Brustes. Aber da siehst du auch die Form. Genau, da, da, da ist wirklich die Form, weil das ist in der Szene eigentlich gut flankt. Also das ist eigentlich für mich eine ganz normale Flanke. Der hätte sich jetzt noch nicht mal irgendwie über die Grundlinie gut durchgesetzt oder so. So eine 0815-Flanke macht er einfach in der Form als Mittelstürmer halt eigentlich aus nichts, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Genau. genau. Aber er normalerweise gesagt. als Verteidiger Innenseite rein und schießt den Ball raus, aber dann macht er halt einfach Weltklasse weg.
1: Ja, Richtig. und da siehst du halt das Selbstvertrauen, was, was er hat, definitiv. Das, da bin ich hundertprozentig bei dir. Und auch Duksch mit den Scorerpunkten. Also Duksch auch. Ähm Dreimal Note 1 gibt es für mich, ganz klar mit, mit Abstand, aber es ist ein ähm, Dutsch, Füllkrug und wir müssen es ganz, ganz ehrlich sagen, in der Offensive, du, du sagst ja immer, Defensive ist ja nicht so stark, aber in der Offensive war der Weiser so eine wichtige Verflüchtung für unseren Verein. Also ganz, ganz ehrlich, ähm, wenn der Hansi Flick auch den Weiser am Samstag gesehen hat, muss er ihn auch mitnehmen, ganz ehrlich, offensiv gesehen. Offensiv gesehen. Also, das war schon. Ja, dann, äh ja,
0: genau. Ich hatte das ja auch beim Torben mal angesprochen, dass gerade über den und seine Position, weil er auch dann so weit vorgerückt ist für das Offs Offensivspiel und für seine, ich sag mal, seine Dribblings und seine technischen Fähigkeiten, ist es natürlich wirklich auch ein überdurchschnittlicher Spieler in unserer Mannschaft. Muss man einfach schon so sehen. Ne? Also, ja. der war jetzt nicht umsonst bei der, bei der einen oder anderen. Der ist vielleicht dann so ein bisschen manchmal nicht ganz so auf dem Feld. Gegen Leverkusen hast du gesehen, da war es dann schon schwieriger. Aber wenn der. Wenn er Bock hat zu zocken und in diese Zockermentalität kommt äh, und auch die Leidenschaft nach hinten äh, bringt, da gab es auch ein, zwei Szenen, wo er gut geklärt hat, dann ist das schon wirklich cool. Und äh, ja, ich mal, Muss man in Kauf nehmen. Man muss dann halt drei Tore vorbereiten und hinten durch einen Stellungsfehler macht er quasi dann von mir aus, einen, äh, lässt sein Gegentor zu. Aber dann, dann ist das so beim, beim Weiser. Das ist wirklich klasse. Ganz kurz noch, bevor du antwortest, Dux muss ich sagen, hat er auch super weggemacht, den, die Vorlage zum dritten, oder? Wer ja. sich da sauber durchsetzt in der, in der Szene, Mann ja. an Mann und dann rüber schiebt. richtig gut.
1: Richtig gut. Ja, aber zum Thema Weiser nochmal, liebe User, wir sprechen hier immer nur den Spieler, nicht den Menschen. Ich stelle dir mal vor, ein Weiser würde nicht spielen und er würde ein Agu spielen. Ja, ich glaube, das haben wir in diesem Podcast ja auch schon zwei, dreimal angesprochen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass der Agu so eine Leistungsexplosion gehabt hätte, dass er so ein starker Spieler ist wie der Weiser. Also das war echt ganz wichtig, dass wir den noch von Leverkusen bekommen haben.
0: Genau, weil er auch etwas mitbringt, was ich ich habe ja damals, wir haben uns ja mal unterhalten, äh, da war ich ja beruflich unterwegs, da war ich ja in Wolfsburg und da äh, das war vor vielen, vielen Jahren, bevor dann kurz Zeit später, ich glaube, der Max Kruse zu uns gewechselt war. Und da war ich dann, dachte ich mal, okay, fährst mal vorbei, ich hatte ein bisschen Zeit, gehst mal zum Training äh, Wolfsburg und da war Kruse, glaube ich, schon auch wieder suspendiert bei Wolfsburg oder so, wie gesagt, ist schon sechs, sechs Jahre daher und da, da hast du aber gesehen, welche Fertigkeiten der hat einfach als Spieler. Ja, da war in diesem Trainingsspielchen, da waren auch echt nicht viele dabei, vielleicht zwölf oder so, einfach überragend, was jetzt sozusagen die technischen Fertigkeiten angeht. Und das sehe ich jetzt halt beim Weiser auch, dass der einfach überdurchschnittlich äh, gute Technik zum Beispiel hat und, und, und das halt machen kann. Da ist er natürlich dann deutlich auch besser als... Äh, die meisten anderen, die wir halt haben. So war es ja. bei Kruse auch. Er war halt so ein bisschen auch so, oder ist halt immer so ein bisschen Halodri-Spieler manchmal, aber der kann, ist natürlich von, von dem, was er technisch kann, wie er auch Bälle spielen kann, einfach ein überdurchschnittlicher Spieler. Und so sehe ich den Weißer halt auch, wobei es halt bei dieser Position dann nochmal ein bisschen extrem ist. Wenn er halt dann äh, in der Verteidigung agieren muss, was jetzt nicht gerade sein Fable ist. Aber gar, gar keine Frage, er hat das Offensivspiel so angekurbelt. und äh, ich bin ja ein Freund dafür, dass wir ab und zu mal zu Null spielen, aber äh, ich kann es ja auch nicht ändern. Werder Bremen wird niemals dafür stehen, zu Null zu spielen. Ich muss äh, mich mit dem Spektakel immer gewöhnen und noch sind ja ein paar Haare auf dem Kopf. Also von daher <lacht> komme ich hier noch mit
1: klar. Über eine Position wollte ich noch sprechen, was mich auch sehr gefreut hat. Okay, die ganze Mannschaft hat funktioniert, dann hat er auch funktioniert. Für mich, wie er das ja so langsam, für mich so ein ganz bedeutender Spieler wird. Du warst überrascht am Freitag, als wir den Podcast aufgenommen haben. Das sage ich jetzt wieder, aber Ruhe, ey Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, wenn Wittenkurt fit ist, ist er wieder draußen, bin ich relativ sicher auf jeden Fall. Aber das, was er jetzt die letzten Spiele gezeigt hat, in Leverkusen jetzt gegen Gladbach, der fügt sich also ohne Probleme in eine Mannschaft rein und du siehst nicht, dass das irgendwie ein Ausfall ist oder so. Gerade der Läuferisch, der ist ja nur unterwegs. Also ich habe das Gefühl gehabt, der, der, der war nur unterwegs. hat gar nicht gestanden.
0: Ja, aber ich glaube, dass in diese Kombination vielleicht sehr gut ist mit Groß zusammen. Weil, weißt du, du, du sagst, man sagt ja auch oft, man will junge Spieler ein bisschen heranführen und so und ein bisschen Sicherheit geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Tandem ja so, also das sind jetzt keine ähnlichen Spielertypen, aber irgendwie so positionsmäßig her, ja, dass es vielleicht sogar auch doppelt hell äh, hilft, wenn man jetzt nicht sagt, ja, guck dir im Training was ab und so weiter und so fort, sondern wenn du damit groß zusammenspielst, weil das halt äh, irgendwie ganz gut funktioniert, da hast du so eine ganz gute Kombination. Und ja, ich gebe dir recht, ich würde halt nur mal gucken, das hatten wir ja schon andiskutiert, gegen welche Mannschaften man wirklich mit Romano und Leo zum Beispiel spielt, und nur einer sechs und mit gegen welche Mannschaften waren eher mit dieser wenn man mehr dieser doppel sechs oder defensiver, defensiveren Variante spielen. ich glaube es tut unserem Spiele hier und da gut dass wir halt mit diesen dass wir mit groß und krujev spielen auch jetzt mal perspektivisch ist es natürlich gut du hast es angesprochen dass, dass du dich jetzt auch mehr begeistert da kannst du natürlich auch viel besser heranführen weil wir müssen ja auch uns überlegen groß wird vielleicht diese Saison noch spielen Danach mache ich jetzt langsam mal ein Fragezeichen. Ne? Genau. Okay. Also ich glaube nicht, dass er noch eine Saison Stammspieler ist, auch wenn ich es ihm sozusagen persönlich wünsche, ich kann auch ja. gerne noch einen längeren Vertrag bekommen, weil er halt aus, den, äh, aus der U23 der sich hochgeackert hat, gar keine Frage. Aber ähm, ähm, ich glaube, es ist halt irgendwann dann vorbei, auch altersmäßig so. Und du das ist eigentlich da eine coole Kombination. Das Problem wäre dann, was machst du mit dem Rest? Du hast Romano, Leo, äh, ich wollte schon sagen, Leonardo. Ja. <lacht> Leo und und Stay, und Stay ist jetzt für mich ganz klar draußen erstmal. Der muss kein Spiel äh, die nächsten zwei, drei Spiele machen. Ne?
1: Und das ist das ähm, Erstaunliche. Deshalb muss ja die Leistung von Ilja noch höher. Ne? Ja. Stay, vier Millionen von außer unseren äh, Transfer, wo wir am meisten Geld ausgegeben haben und so weiter, und der, der spielt gar nicht. Das ist ja auch ähm, eine Sache, die Ilja Gruff betrifft. Er spielt nicht, weil Gruff halt super zurzeit performt. Ja. Ist halt so. Nicht? Und auch ein Nikolai äh, Kapp, das wird nie ein Bundesliga-Stammspieler werden. Das ist halt so. In der ersten Liga wird das immer nur ein Ergänzungsspieler bleiben. Das, ja. das ist definitiv so. Aber wenn er sich mit dieser Rolle identifiziert und damit klar kommt, ist doch alles in Ordnung. Der Trainer muss gucken, dass die Mannschaft läuft, dass da Harmonie in der Truppe ist. Und äh, wenn ich die Interviews wieder gesehen habe, ähm, äh, der Ole Werner ist so ein, ja, Viele haben gesagt, Thomas Schaf typ halt, ne, der, der trocken, trockenen Humor hat, aber er kommt halt verdammt gut bei dieser Mannschaft an. Das hörst du auch, wenn der okay, es läuft nach 5-1, sollen jetzt sagen, wir haben scheiß Trainer, natürlich nicht. Ich <lacht> <lacht> aber ähm, man merkt halt, ähm, das ist ja die Vergangenheit, die, die, die ähm, Bewältigung seit Anfang weg ist. Es ging ja immer nur bergauf, bergauf, bergauf. Und das Kielspiel ähm, kurz vorm Aufstieg, was uns dann auch nicht nach unten gerissen hat. Weil er halt, äh, wir haben es in der Doku gesehen, weil er halt gesehen hat, die Emotionen in der Mannschaft sind da und er moderiert die Emotionen, er lässt es ja zu. Er lässt zu, dass der Füllkrug äh, sich mit einem äh, Dux in der Köppe kriegt und dass sie sich da falsch äh, fast auf die Nase hauen ähm, und so weiter und so fort. Also das ist schon, ähm, der ist ein richtig guter Moderator und diese Mannschaft braucht kein ähm, Schreiherz oder so. Das ist genau richtig für diesen, auch wie er wieder im Kreis stand. Fülle wurde gefragt oder irgendein Spieler wurde gefragt, was hat Ole Werner im Kreis gesagt? Ja, und wieder der typische Ole Werner, ganz wenig zum Spiel, er hat nur gesagt, in sechs Tagen ist das nächste Spiel, darauf müssen wir uns fokussieren. Man hat es gesehen, er hat immer nur hier gezeigt, er hat immer nur hier gezeigt. Und er hat gesagt, okay, das Spiel war gut, 5-1 gewonnen gegen Gladbach. aber ein anderer Trainer, der, der, der holt aus, der zählt 90 Minuten, wie geil war der denn? Nein, oder Werner sagt, Chapeau, Chapeau, gutes Spiel, in sechs Tagen geht es weiter. Und das ist
0: das, was die Mannschaft braucht. Das wäre auch ehrlich ehrlicherweise meine Geste gewesen, dass ich gedacht hätte, was macht er nach dem Spiel dass er nur so guckt wie in der Doku halt, ja. äh, chapeau, chapeau, sagt und dann äh, zwei Tage freigebt und das war's dann. <lacht> ja, und das war's. Genau. Ja. Und Aber mehr muss er auch nicht machen, da gebe ich dir recht. Und gerade eben ist es wirklich, es ist ja Mannschaftssport, ihr wisst es ja auch, und äh, in diesem Fall hat Werder Bremen jetzt wirklich seit anderthalb Saisons eine Mannschaft auf Genau, auf dem
1: Platz, auf
0: das muss man sehen. Das sagen man manchmal bei der Doku, die hat einfach auch Bock so. Ich fand gerade auch dieses Leo Mitchell-Thema so, so nach dem Motto, hey, komm mal hier vorbei. Das klang jetzt so ein bisschen so, so sehr locker. Komm mal hier vorbei, wir wollen nach vorne spielen, macht Bock und lass mal ein bisschen zocken. Ja, also ja. dieses, äh, das scheint dann auch schon mit der Spielweise, dass wir halt immer äh, eher für Spektakel sorgen. Wobei auch Statistik, wir haben jetzt auch in den letzten, ich glaube, vier Spielen nur drei Gegentore äh, reinbekommen, auf jeden Fall weniger. Ähm, war auch wieder ein bisschen konstanter geworden, aber dass sie dass, dass sagen, okay, lass uns hier einfach nach vorne spielen, schönen Fußball spielen und okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und deswegen mal direkt eine Frage, wir haben jetzt, glaube ich, noch 21 Punkte bis zur der verkürzten Winterpause oder bis zur WM- ähm, Einschiebung. 21 Punkte, wir haben jetzt 12 und ich wäre, jetzt sage ich mal was, ich wäre etwas enttäuscht, wenn wir nicht auf 21 Punkte kommen, also nicht, dass wir 21 Punkte holen, sondern dass wir jetzt noch neun Punkte holen aus diesen äh, sieben Spielen.
1: Da bin ich, bin ich komplett bei dir, auf jeden Fall. Das wären ja sieben Spiele, das wären drei Siege und vier verlieren wir. Also Das ist äh, fast schon die Waage
0: für mich. Wir müssen mhm. mehr
1: gewinnen, als dass wir verlieren. Auf jeden Fall. Genau, da kommen
0: natürlich ja auch sehr gute Mannschaften noch. Ne? Du weißt, wir müssen Aber auch Bayern Spiel spielen am, und so weiter.
1: Vor diesem Spiel am Samstag, vor wem willst du dich denn verstecken?
0: Vor wem willst du ja. dich verstecken? verstecken? Und nach diesem Spiel am Samstag Ja, vor der Form, das hat mich so ein bisschen jetzt geärgert, weil wir gerade so gut drauf sind. Ich hätte jetzt gerne eigentlich nächste Woche ein Heimspiel gegen Bayern. Das wäre mal interessant gewesen, weil die Bayern noch so ein bisschen so, äh, so lala sind und ich glaube, das wäre ein interessantes Spiel. Aber wir spielen dann, glaube ich, ein paar Wochen dann in München. Das wird sicherlich schwierig. Aber warten wir das mal ab. Greifen wir nicht so weit vor. Wir haben jetzt ja erstmal Hoffenheim vor der Brust. Auch sehr interessantes Spiel. Die haben jetzt sehr unentschieden gespielt. Machen wir natürlich noch mal Donnerstag Vorbericht dazu. Ähm, aber ja, also es macht einfach Spaß. Man hat es ja schon als SV-Spektakel bezeichnet. Ja, es ist einfach, ich glaube. Werder zeigt halt das, wo viele auch dann Fans geworden äh, sind, dass es einfach ein unterhaltsamer Fußball ist. Äh, natürlich wäre es auch schön, wenn wir ab und zu dann einen Erfolgreichen haben, was jetzt Platzierungen angeht. Ähm, ich rede jetzt noch nicht, dass man irgendwelche Titel holt. Davon ist man doch relativ weit entfernt, auch äh, mit dem Ganzen drumherum. Aber dass man aus so einer Mannschaft dann so viel herausholen kann, ist echt schon echt schon cool und äh, macht ja definitiv Spaß. Und ähm, Ich muss auch sagen, da... Da, da passt halt auch vieles, äh, glaube ich, haben wir schon angesprochen, Niklas Stark hat ja auch ein recht solides Spiel gemacht, man muss ein bisschen gucken, bei dem äh, Gegentor, meine ich, äh, lässt er die Übergabe zum Veljkovic ein bisschen zu früh einfach los, da war, stimmte die Abstimmung nicht so, wir hatten auch dann diese kleine Phase um die 60. Minute herum, wo es dann mal ein bisschen wackeliger war insgesamt im Gefüge. Ist natürlich nach so einer laufintensiven ähm, ersten Halbzeit auch krass. Ich meine, kurz vor der Halbzeit hatte ich mal Live-Daten geguckt, da waren wir schon bei plus drei Kilometern. Und wir sind jetzt, meine ich, bei, je nachdem, was man guckt, viereinhalb bis fünf Kilometern äh, mehr gelaufen rausgekommen nach 90 Minuten. Also das bei einem Ballbesitzverhältnis ungefähr von 52 zu 48 für Gladbach. Also da sieht man auch, Laufen ist halt, ich sage immer, von früher. Damals Kreisliga auch. Fußball ist ein Laufsport. Das ist ganz einfach. Also ihr müsst du euch einfach so vorstellen, wenn man viel läuft, ist das gar nicht mal so schlecht, weil äh, gerade dann hast du ja mehr Anspielmöglichkeiten. Du hast jetzt den Ball, es läuft sich gut frei, es laufen sich noch zwei Leute frei, weil die einfach sich bewegen. Dann hast du es ja als Ballführender Spieler immer einfacher. Ja? Wenn alle nur, nur stehen bleiben, ist es einfach, einfach schlecht. Es ist halt ein Laufsport. Laufen, 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 laufen. Ball annehmen, ein bisschen Technik. Und natürlich vernünftigen Torschuss und dann funktioniert es auch.
1: Du siehst ja, wie gesagt, in Dortmund und in Bochum, waren wir wie spät wir immer die Tore geschossen haben, auf jeden Fall. Du siehst ja, dass es konditionell auf jeden Fall läuft. Jetzt haben wir eine gute erste Halbzeit hingelegt. Andere ja. Mannschaften werden vielleicht noch mehr in sich gesagt, weil die so viel Power in der ersten Halbzeit gegeben haben. Nein, wir hatten dann auch noch zum Ende der zweiten Halbzeit die Power. Natürlich muss da wechseln, logischerweise. Hat er dann ja auch gemacht, definitiv. Aber die Power in der Mannschaft ist auf jeden Fall da. Und er weiß genau, wie er die Mannschaft angreifen, äh, ansprechen muss. Er weiß genau, wie er die Mannschaft einstellen muss. Und wie gesagt, in den ersten 45 Minuten da sind die alle um Leben und Tod gelaufen. Das habe ich schon endlos lange bei Werder nicht mehr gesehen. Das muss ich ja ganz, ganz ehrlich ja. sagen. Und deshalb sehe ich dem auch sehr positiv entgegen. Ich habe noch so immer so ähm, ja, in die Vergangenheit geguckt. Ich, äh, wir haben es ja auch gesagt, wenn Werder absteigt. Und nur ein Jahr zweite Liga spielen, dann sofort wieder aufsteigen, nehmen wir sofort oder schreiben wir. Haben wir auch gemacht, war eine super Sache, haben sogar eine Doku gesehen, haben Aufstieg gefeiert, also richtig Haken dran Und das letzte Mal, als wir abgestiegen sind und dann die erste Saison in der Bundesliga wieder gespielt haben, sind wir im europäischen Wettbewerb eingezogen, da ist Otto Reagel Fünfter geworden. Also wenn das so kommen sollte, habe ich natürlich auch nichts gegen. Also ist wahrscheinlich viel zu hoch gegriffen, aber... Was weiß ich? Nach der Leistung meiner Meinung nach ist alles möglich. Das Einzige, ja. was mich sehr negativ stimmt, sind allgemein sowieso eine Katar, eine WM in Katar und dass wir dann halt bald so lange Pause haben. Ne? Mitten in der Saison, das kennt man eigentlich nicht. Du kennst unsere Winterpause und zwar die immer drei Wochen, vier Wochen. Wenn du dann Flow hattest oder einen Lauf, dann konntest du den so mitnehmen. Aber jetzt sind ja zweieinhalb Monate Pause, glaube ich, ne? bis zum nächsten Bundesligaspiel
0: dann. Ja, ich glaube schon, ja.
1: ja. Und da habe ich ähm, ziemlichen Respekt vor dass du da diesen Flow verlieren kannst und so weiter. Das um, passt mir gar nicht. Aber ja. Wie gesagt, die Funktionäre Ab der FIFA, die machen halt alles richtig und geben halt die Hindernisse.
0: Ja. So. Ja. Ich glaube, wir trainieren ja noch bis kurz vor Weihnachten, so war das Statement von vor zwei, drei Wochen, sodass wir dann eigentlich eine reguläre Winterpause machen, also irgendwie frei zweieinhalb, drei Wochen. Und dann geht es, glaube ich, Anfang Januar wieder los. Also das geht noch einigermaßen. Wir haben jetzt auch nicht so viele Nationalspieler, die dann weg sind, weil weil wir insgesamt ja nicht so viele Nationalspieler haben oder die Mannschaften sich halt nicht qualifiziert haben. Das ist ja eine Kombination aus beidem. Was ich jetzt aber nochmal sagen wollte, ist jetzt aber noch, genau, was wir gar nicht angesprochen hatten davor, das war nämlich auch eigentlich ein interessanter Punkt, das ist ja auch super, wie wir aus dieser, äh, aus dieser Länderspielpause rausgekommen sind, weil das ja. ist ja auch immer so ein Thema. Da hat, das, ist gar nicht, das ist ja auch immer eine Sache, die so oder so ist. Ne? Man hätte sagen können, ja, okay, Leverkusen war ja doch noch ganz okay. Dass wir dann mit so einer guten äh, Leistung dann auch rauskommen nach der, nach der Pause, ist auf jeden Fall auch cool. Vielleicht, weil nicht so viele Leute auf Länderspielreise waren, wobei es war schon eine Handvoll, die ja weg waren. Ähm, aber man muss sagen, das hat, war, das hat echt gut funktioniert. Und ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt, Offenheim, ich glaube, es kommt noch dann Mainz, kommt glaube ich noch Schalke danach oder irgendwie so in die Richtung. Es könnten interessante Spiele werden. Und äh, schreibt es gerne mal rein, äh, wie ihr erstmal das Spiel gefallen, gefunden habt, wer euch am meisten gefallen hat. Äh, auch sehr geile Vorlage fand ich dann noch von Lücke äh, zu Weiser, ja. dann zum 5 zu 1. Äh, äh, auch dann wieder schön, dass Berg noch so indirekter vor, Vorfrau war. Äh, Bearbeiter war, Vorbereiter war so rum mit seinem Kopfball. Ja, passt vieles zusammen. Macht auf jeden Fall riesen Spaß und war ein, war ein geiler Abend. Und endlich auch dieses blöde Thema mit Flutlicht, Heimspiel, -Sieg, mal vom Tisch, Duksch vom Tisch. So, jetzt kannst du eigentlich richtig befreit spielen. Jetzt kann man eigentlich mal ohne, ohne Fesseln spielen. Alles ist erstmal durch. Pipa konnte auch jetzt mal stark zum Einsatz verhelfen durch seine gelben Karten, dann kann er sich die nächsten fünf wiederholen. Ja, <lacht> ja. Leo kommt auch noch zurück. Ja, also es wird echt interessant, wenn die jetzt alle fit sind. Äh, ja, wen schmeißt da alles rein. Ne? Also da können wir echt am, am Donnerstag mal lang und breit drüber diskutieren, ob du jetzt Romano raustust, Leo rein, Romano und Leo spielen lässt, Pieper jetzt rein tust. Äh, ja, und wie es halt so weitergeht
1: eigentlich nach so einem Spiel gilt doch noch eine Devise, never change a winning team, auch wenn ein Leo da äh, auf der Bank sitzt. Also, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, der muss die gleiche Mannschaft wieder spielen lassen. Was will er denn da ändern? Und er ist halt so ein Freund, dass er die gleichen weiterspielen lässt. Also
0: meiner, ich greife schon zu weit vor. Ich glaube glaub es nicht, dass es so kommt, aber warten wir mal ab, können wir diskutieren, können natürlich auch gerne schon mal reinschreiben. Ja, auf jeden Fall äh, jetzt, wo jetzt am, am Montag hier, ist dann ja noch Feiertag, ähm, alles aufnehmen, richtig cool. So können wir natürlich in die Woche weiterhin starten und uns äh, schön vorbereiten auf ein Freitagabendspiel, macht bestimmt auch noch mal Lust und Laune und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und der Scoop, der macht wieder einen wunderbaren Rausschmeißer für euch, damit ihr alle mit einem strahlenden Gesicht sowieso, wie wir jetzt hier knapp äh, an die 28 Minuten äh, rausgeht hier, nicht nur aus der, aus der Show hier, sondern natürlich auch aus ähm, für die nächsten Tage, <lacht> denn Werder macht wieder wahnsinnig viel Spaß, macht's gut.
1: Ja, die Worte kann ich vom Set natürlich nur aufnehmen. Liebe User, Werder macht richtig Spaß. Also es war schon Samstag ein richtiges Highlight auf jeden Fall, das zu sehen, wie die Mannschaft gefeitet hat und so weiter und so fort. Richtig, richtig gut. Ähm, Souverän 5-1-Sieg auch in der Höhe verdient. Das muss man sich auch mit Zunge zergehen lassen. Das war jetzt nicht zwei, drei Tore zu hoch. Nein, es war auch in der Höhe verdient, was sie da gemacht haben. Und wie gesagt, man war super, Mannschaftsleistung. Es macht riesen Spaß. Der Abstieg, weil tat weh, aber was nach dem Abstieg alles so passiert ist. Anfang, Markus, Anfang. Dann ähm, Impfskandal, dann kommt Ole Werner, dann kommt der Aufstieg. Super Spiel in Dortmund, wieder super Spektakel, jetzt gegen Gladbach. Dafür steht unser SV Werner drin, dafür lieben wir diesen Verein so. Deshalb wird das auch das Leben lang so bleiben. Und deshalb immer die berühmten drei Worte. Lebenslang grün -weiß.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Zwei, doch der zwölfte Mann Bleiben wir. Ein wie auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter
3: dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen